0: Muy buenas tardes amigos, estamos aquí ya transmitiendo en este programa número 54 La nave de Argos, los saludamos desde la hermosa ciudad de Irapuato en una tarde calurosa Y con la casa llena aquí en los estudios de nuestro patrocinador El Instituto, el instituto Kipling y también con el patrocinio de Refaccionario Oriental Bueno, eh, la casa está llena y ya están haciendo un paneo Para quienes nos siguen nuestra transmisión en Facebook De cómo está el estudio hoy aquí en esta tarde, Paco, eh, bueno, saludo, empiezo a saludarte a ti, Paco Maxuini, también a ti, Paco Maxuini, buenas tardes, buenas tardes, tenemos también aquí invitados especiales, bueno, Marco, que es parte también ya de nuestro, de, de nuestro staff aquí de la nave de Argos, y tenemos invitados de diversas, de diversas eh, geografías, eh, primero quiero saludar especialmente a Jorge Omar Muñoz Martínez, que fue, uno de los eh, colaboradores del número, número 12 de Argonauta de Japón en el Bajío y es eh, justamente el tema que nos trae esta tarde aquí para hablar de Haiku, hablar de Haiku eh, del, del, de la raíz japonesa, hablar de, la, hablar de su impronta aquí en, la, en nuestra zona en nuestra región y también pues para agradecerte y felicitarte por este trabajo que nos enviaste del de, de viaje del Haiku que aparece en este número eh, 12 de Argonauta, buenas tardes eh, Jorge Omar, ¿cómo estás? Eh, también sal- saludo a Momoko Tauchi que nos, nos acompañó también el día que hablamos de lanzamiento de la revista, el número 12, nos acompañó en la presentación, nos ayudó a organizar la presentación de este número en Irapuato y eh, pues va a dar voz esta tarde a algunos haikus en su lengua original. Vamos a estar compa- eh, compartiendo, saliendo de algunas dudas y comentarios ya técnicos sobre el que, que puedan tener al respecto del, del haiku. Buenas tardes, bueno, eh, Momoko-san, ¿cómo estás? Tardes,
1: bien, gracias.
0: Bueno, y también saludo a Saúl Echeverría que eh, pues es poeta, es haiyin o sea, es escritor de, de haikus hace parte también del grupo de lectores en voz alta, nos acompaña esta tarde para meter relajo también en esto de, de, del haiku, ¿no Saúl? sí,
2: cómo no, sí, sí <risa>
0: bueno, muy bien, buenas tardes y en unos segundos, espero que lleguen unos minutos a eh, más tardar, llegará eh, también eh, José Antonio banda también poeta aquí de la ciudad que nos eh, pues nos ayudará a organizar un poco este relajo que vamos a hacer aquí alrededor del, de la poesía, eh, si quieres pues me gustaría que se presentaran, nos hablaran un poquito cada uno eh, sobre tu experiencia con el haiku, Jorge Omar por ejemplo con el grupo Asis, eh, Momoko también un poco sobre tu experiencia eh, con el haiku, bueno sobre el poe- poesía y también tú Saúl, si quieren empezamos
3: vamos a hacer al revés, vamos a empezar con los caballeros sí, sí. y terminamos con Momoko si les parece Jorge Omar pues bueno, mi experiencia con el Caicú se sustenta en una investigación que hice en León, Guanajuato, acerca de uno de sus poetas, que se llama José Jesús Ortiz Funes. Eh, José Jesús Ortiz Funes nace en 1914 en un barrio pequeño de eh, San Miguel, de la Real Corona. Y pues esta investigación la estuvo realizando a partir de descubrir toda su obra, qué había hecho a lo largo de su vida. Y pues voy descubriendo que aparte de ser un gran escritor de sonetos, un gran escritor de verso libre, me voy dando cuenta que también escribía haiku. Y, y es muy interesante porque rastreando eh, sus, su aprendizaje o descubriendo a sus maestros, resulta que también uno de sus maestros, que se llama José Villalobos Ortiz, escribía haiku y él es de Lagos de Moreno. Mm. Entonces, toda esta herencia que surge a partir de las generaciones tanto de Lagos de Moreno con Villalobos Ortiz como de Ortiz Funes surge a partir, desde luego, de Tablada, de José Juan Tablada. Mm. Y hay que tomar en cuenta que en ambos los estilos, tanto de Ortiz Funes como de Villalobos Ortiz, tienen la herencia, la principal herencia de uno de los grandes escritores del modernismo que es Francisco González León, un gran mm-hmm. exponente. Y... Los puntos en común que tenían estas personas o estos escritores es los grupos literarios que surgen en León, que son dos, que es el grupo La Trapa de 1924, fundado por un juego, a mi forma de ver, donde un escritor escribe un poema que se llama Yo soy un viejo monje de La Trapa y al leerlo otros escritores le siguen la jugada. Quedan atrapados Exactamente, quedan atrapados con este poema Y empiezan a contestarle a, a José Ruiz Miranda Y entre ellos, de los que le contestaron Pues estaba Francisco González León Y José Lobos Ortiz Que publican sus poemas en el periódico El Presente Y por el otro lado, con Ortiz Funes Tenemos al grupo ASIS Fundado en 1949 Y este fue hecho en conjunto con José, eh, José Fidel Sandoval desde luego Ortiz Funes, y ya empezábamos a ver el auge o el empuje literario de las mujeres con Concha Mujica o Concepción Mujica. Y en cuanto al haiku, referente ya al haiku de estas generaciones, Ortiz Funes suele tener una escritura, eh, un tacto de, en cuanto a verso libre. En, en este aspecto se le llama siamari, al, al verso que nos sigue el, la métrica de 575 que había ejecutado Basho en al principio cuando empezabas a crear sus poemas ¿no? y Ortiz Funes se permite estos versos libres eh, de, de cuatro, de cuatro este, versos en vez de los tres que estamos acostumbrados normalmente y no nada más él escribe también Concha Mujica escribe ese, estos, estos ay, como los acabo de encontrar hace cuestión de meses uh-huh. de ella, de un, uno de sus libros que se llaman Mirillas y es acerca de la vida de Jesucristo eh, desde que nace hasta que muere en el Monte Calvario. Entonces ella, lo, ella ella de plano rompe con este esquema de los tres versos que estamos acostumbrados, tanto por Ortiz Funes como por Tablada, y, y empieza a meter ya cuatro versos en, en mm. cada uno de, de lo que hace. ¿no? Entonces esto es un poquito nada más de mi experiencia con, con el haiku. Ok, perfecto. Okay.
0: Mm-hmm. ¿Saúl?
2: ¿Qué? ¿Tú, ah,
0: por, yo qué hablo,
2: tú, por qué caíste en el haiku? Bueno, les puedo leer esto, porque este es mi... Cómo caí. Poco a poco, desperrigados por el camino, fueron apareciendo a primera vista tan sin chiste, pero que al momento siguiente, como inesperados relámpagos, me descubrían universos llenos de belleza y profundidad. Con agrado recuerdo, con agrado recuerdo y relevo a algunos poetas escritores o maestros que a través de sus libros me mostraron y orientaron sobre la poesía japonesa y en especial sobre el laiku. Con sus escritos y sugerencias fui disfrutando y viviendo hasta hundirme en sus aguas profundas llenas de sensibilidad, misterio y paz. Uno de sus poetas fue el monje Basho que en un poema de tres frases nos dé el sentido profundo e inmenso del Zen. Dice, un viejo estanque, una rana que en él se zambulle, ¡plop! En relación a este poema, Robert Linsen, en su libro El Zen, nos dice, allí el verso busca expresar lo esencial, sin perder tiempo en detalles. Basta tocarlo con los dedos, pero que okay, hay que seguir el camino. Otra pequeña gran perla de Bacho es cuando brota el relámpago admirable es aquel que no piensa. La vida pasa. Igualmente de Oriente, tengo presente a dos, monjes, a dos monjes japoneses contemporáneos que parte de su vida la ofrecieron en verter la espiritualidad Zen al lenguaje y pensar occidental. Uno es el maestro Daisen de de Suzuki que entre sus libros de los muchos que ha escrito sobre el tema se encuentran Manual del Budismo Zen El Ámbito del Zen y Ensayos sobre el Budismo Zen hombre abierto de gran cultura y entrega que en un momento de su vida encontró la iluminación el otro no menos admirable es Taizen de Shimaru del cual solo conozco un libro, La práctica del Zen, que como su título lo dice, en lugar de reflexionar o intentar explicar el Zen, nos lleva a la práctica del mismo, además de ofrecernos traducidos dos textos sagrados de la antigua China, considerados como la base actual del Zen, el Okio San Mai y el San Do una de tantas tardes, en el inolvidable café del Rioja, de la ciudad de Irapuato, en una mesa que daba a la plazuela, un amigo, Rafael, en paz descanse, ya murió, me ofreció en bandeja de plata al escritor y monje trapense Thomas Merton, uno de tantos pensadores que dentro de su fe católica buscaron la confluencia de su espiritualidad con la espiritualidad oriental, especialmente con el Zen. Tengo presente su libro, El Zen y los pájaros del deseo. Creo que también fue una de esas tardes en el Rioja, que conocí el libro, Versiones y Diversiones de Octavio Paz, en el cual nos presenta una gama de poetas de diferentes estilos y lugares, traducidos por él y con lo único en común, que le dijeron algo, le gustaron o atrajeron, sin faltar algunos poetas orientales y entre ellos algunos haiku. De ellos es esta traducción que él hizo a un poema de Basho. Este camino nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Tiempo después en la Ciudad de México, al recorrer en metro el trayecto del trabajo a casa y leyendo la antología poética Omnibus de la poesía mexicana en la sección dedicada a los románticos y modernistas, me topé con los haiku de José Juan Tablada que me sacaron de mi, largo, de mi letargo, haciendo que el recorrido fuera realmente un viaje lleno de sentido. Tengo aún presente ese mediodía caminando por la avenida Insurgentes en la Ciudad de México y descubrir frente a mí, en una barda cualquiera, esta perla de José Juan, del verano roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. Aún ahora que lo transcribo, se me hace agua la boca. De él... También es este Aikú que cuando vuelvo a él me inquieta. El pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. Realmente fue la lectura de los Aikú de José Juan Tablada lo que me hizo perder el miedo y atreverme a intentarlos. Y me aventé al agua, sintiéndome como pez sin pensar ni importar el resultado. Y aquí ya sigo con algunos de ellos, yo creo que ya lo dejamos ahí.
0: <risa> okay. <risa> bueno, perfecto. Ahorita los ahorita los retomamos. Sí, retomamos lo publicaste en la revista ahora lo que Aguera, estaba viendo, sí. ¿no? De hace ya hace unos ayeres, sí, ¿no? Pues, ¿no? Del 2000. Del, okay.
2: del, del 2000.
0: Ajá, sí, sí. ajá. Y qué interesante que empezamos con el tema de Basho porque justamente el primer poema que, que creo que es uno de los más haikus más famosos sí. eh, escritos por Basho, lo traemos eh, Momoko San para para que podríamos leerlo también. Hay una cuestión muy interesante que me comentaba hoy que estuvimos conversando sobre pues, preparando el programa, porque los programas sí los preparamos, aunque los oyentes no lo crean. Sí. <risa> estuvimos <risa> hablando hoy sobre, eh, sobre el haiku. Y una cosa que me comentabas, eh, Momoko-san, es eh, que normalmente la lectura se hace doble. O sea, no se sí. lee solo una vez el haiku. O sea, se lee primero una vez, sí. luego se hace una pausa larga y luego se vuelve se relee el haiku, y lo cual me parece me parece ideal para por por la brevedad y justamente por ese silencio que requiere después de leerlo para Entendemos. aprenderlo Entendemos, sí. y esa segunda degustada para volverlo volverlo a escuchar y como que volver a trabajar con las ideas que te deja de la primera lectura sí. me, 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 me pareció muy interesante y me, me decías como san que es lo que usualmente se hace en Japón al leer
2: haiku sí sí, sí hoy ya a mí me gustó mucho por su por la pequeñez y su profundidad uh-huh. de cada haiku fíjate sí uh-huh. la profundidad que siempre nos deja verdad Ay, sí. y otra vez vamos como dices tú, volver. Volver, volver otra vez al poema.
0: Y, y justamente para esta, eh, pues la, la idea, si quieres leer este poema que leíste fue muy interesante, el de Bacho, si quieres regresamos a él, sí. eh, porque de ese poema hay por lo menos decenas de traducciones, porque sí. ese es, el otro, ese es la otra, el otro gran reto. O sea, es tan eh, eh, posible la interpretación del, del lenguaje a dife- de, de, de diferentes puntos de sí. vista que la traducción en tan, pocos, uh-huh. en tan pocas sílabas es muy compleja es muy difícil, si quieres volver podemos volver a ver tu traducción porque en, la, en el ejemplo que tenemos debajo justamente, eh, Momoko-san eh, tenemos dos traducciones uh-huh. no, es, esta es otra traducción de, de este, este primero uh-huh. un viejo
2: ah, un viejo estanque una rana que en él se sumerge plop Sí. Si quieres, podemos leerlo,
0: leerlo en japonés, en el idioma original, a Momoko-san. A, a ver, para escucharlo, ¿tú lo tienes? Sí, a ver, a ver, léenoslo, muchacha. Estáis... Es este, sí, correcto. Uh-huh. Es este.
1: ¿Sí. So, ¿Puedo comenzar?
2: Adelante,
0: vale.
1: pues. A Júeさん. ver, sí. Furuikeya, kawazu tobikomu, mizu no Otra vez. Furuikeya, kawazu tobikomu. Mizu
4: no oto
0: Ok ah. Eso es el, Así lo, se lo escucha en la poesía original Si se fijan, dos versos van rimados Los dos últimos traen sí. rima Bueno, sí. terminan en esa partícula o ¿No? Sí. Uh-huh. En, esta, en esta o larga uh-huh. Y tienes también dos eh, traducciones O tres traducciones, bueno, una en inglés Y dos traducciones al español Aparte de la que tú leíste sí. eh, ¿Quieres leerla también, eh, Momoko-san? O, uh-huh. ¿Puedes leerla, por favor, la traducción al español? Ah, sí, pero
1: no. Ah, aquí. Exactamente, ¿Pero? sí. En el espejo. A ver. Ok. Eh, en el espejo antiguo, pero es estanque, eh, se, sumerge, eh, se sumerge una rana en ruido de agua.
0: Ajá. Ah, mira Ruido de agua. Es, una traducción, ah. es una traducción de este libro de Haijin De antología del haiku Ahora, de, de un español eh, que se llama Ricardo de la Fuente eh, de, es, es, En el espejo antiguo del estanque hey. Se sumerge una rana. una rana Ruido de agua Así lo traduce de... uh-huh. Octavio Paz lo traduce como Un viejo estanque Salta una rana sas, Chapa lateo
1: ah. Ah. Ah, sí, traducción uh, de eh, Octavio Paz pues. esa es la traducción ah, de Octavio Paz y tú
0: le diste Pase? otra traducción que no sí, sabemos otra, de quién sea, se sea que, sea, que, sea, que dice plop al final ¿no? eh, sí, el, 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 el onomatopédico viene al final, aquí viene en el segundo sí. no en, sí. segunda, en la segunda línea eh, las posibilidades enormes del haiku de uno de los más famosos poemas de Matsubo Basho tenemos otros por ahí también interesantes si quieren podemos leer otro más tenemos de leer el siguiente el del. El de sí, Basho, sí, ¿te parece? Sí,
4: sí, sí, sigo
0: aquí. Por favor. Sí. Vamos a leerlo. Sí. Este, es, este es de Matsuo Basho. Hacemos las dos lecturas en el japonés original y si quieren hacemos las dos lecturas en español. ¿En español. Para, para escuchar.
1: Tako tsuya hakanaki yume o natsu no tsuki. Tako tsuya hakanaki yume o natsu no tsuki. ¿Sí, traducción.
4: Si
0: sí. quieres leemos la traducción. A ver. Eh, dice dentro de la olla un pulpo reposa en sueño fugaz bajo la luz de la luna de verano dentro de la olla un pulpo reposa en sueño fugaz bajo la luz de la luna de verano Mm Bueno ese es, el, ese es otro otro de Basho. Eh, Viene viene obviamente la discusión, la traducción obviamente no está, está totalmente fuera de los K 17 sí. sílabas es muy difícil, es muy sí. difícil. Eh, llegar a esa, a esa medida pues obviamente para a, atrapar todo el sentido de lo que se está diciendo, eh, obviamente en las traducciones pues eh, tienes esto sí, y bien. es muy interesante porque también podemos volver si quieres Saúl a, a tus haikus o quizás a los haikus que seleccionamos Como también quiere. en este concurso eh, de en esta convocatoria que hicimos para este número de Argonauta eh, porque bueno, el haiku tiene también esta particularidad de que no todos los haikus son regulares ¿no? Sí. Eh, comenta uno de los estudiosos del haiku henderson que más o menos uno de cada 25 eh, haikus están fuera de la, fuera de la cantidad de, de sílabas y tienen incluso recibiendo un nombre un nombre especial que es el siamari no este haiku que está que está fuera de las, de las de las distancias eh, pero si quieren hagamos primero si les parece podemos hacer una pequeña pausa musical en lo que saludamos a Toño Bande que acaba de llegar saluda a la cámara a Toño ya la cámara te pilló <risa> bueno hacemos una pequeña pausa eh, si les parece podemos escuchar un poco de eh, Hicario E eh, que tenemos algo de un par de música de él bueno Hicario E eh, si ¿sí quiere la danza eh, que es corta bueno y regresamos en un segundo a la nave de arcos programa 54 sobre el haiku Regresamos nuevamente aquí, ya saben, no se detiene aquí la charla en la cabina de la nave de Arbus. muy corta la <risa> música, es corta la música Jicario, eh, ahorita lo alternamos con Lisa Ono, que traemos también otros, otros eh, te damos la bienvenida Toño, banda, Ay. buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ay, no. sí. Eh, sí acércate,
0: acércate por favor para ah, poder escuchar.
5: Sí, hola, buenas tardes, disculpen la tardanza y cuestiones laborales siempre me... Me hacen que llegue tarde. ¿Tras no, 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 vienes no, no, no. con la
0: camiseta puesta, veo. Vienes ¿Sí? con la camiseta puesta, <risa> ¿no? Incluso, <risa>
5: este... Eh, bueno, pues gracias por, por este, eh, pues la invitación. ¿no? <risa> bueno, estábamos empezando a hablar sí, sí, de... Estábamos leyendo
0: bien. Algunos, algunos ejemplos de, de Matsuo Basho. Justamente hablábamos ah, en la ah, traducción ah, ah. De, este, de este poema sobre la rana en el antiguo estanque. Eh, leímos tres versiones diferentes de la, de sí. tres traducciones diferentes incluida la de Octavio Paz sí, sí. De, este, de, este, de este poema y eh, pues hablamos de la, en parte de la dificultad de la traducción y también que quisiera pues creo que hablar también un poquito sobre de, eh, de dónde viene o de, de dónde parte el, el, el haiku eh, en cierta manera también porque es difícil, porque en qué estriba la dificultad del haiku más allá de la cuestión técnica de la, eh, de la cuestión técnica silábica, ¿no?
5: Bueno, pues este revisando de dónde viene el haiku aquí a, a nosotros, ¿no? No, mm-hmm. ¿no? no, La tradición japonesa, pues no la, no la conozco así a, a, tal cual. Bueno, que el,
0: el texto de Jorge Omar habla justamente de esto de Juan José Tablada, ¿no? Uno de los de los impulsores o sí, de los embajadores sí, del haiku en, del en del México. México, ¿no? Pero
5: sí, yo, 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 yo
0: que el, el hecho de, en cuanto a la
3: cultura japonesa proviene de, de una herencia por las traducciones de los poemas france, al francés uh-huh. eh, y que la mayoría de los escritores franceses ya estaban muy atraídos hacia lo japonés sí. entonces tenemos por ejemplo sobre todo a los, a los romanticistas ¿no? ahí ya tenemos a Víctor Hugo escribiendo cosas acerca de, de Japón tenemos a Lamartine también ya escribiendo cosas acerca de, del Japón y se entiende, ¿no? Porque pues, los romanticistas tenían un apego hacia lo, exacerbar los, los sentimientos y en parte de, de esto buscaban lo exótico, lo distinto y que les puede representar algo. imagínese ustedes viviendo siempre, viendo grandes edificios, iglesias que, europeas, pues de repente alguien le habla de, de pagodas y pues le dice, ¿qué es esto, no? Y les atrae. Desde luego les atrae porque leen, más no porque van a Japón. O sea, lo conocen a partir de sus lecturas, no desde su eh, experiencia. Y después de estos romanticistas viene un grupo de escritores en una revista francesa que se llama El Parnaso Contemporáneo. Mm. Y es muy, en ellos tenemos ya escritores como Malarme, que escriben ya mucho más centralizado el, 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 hacia el tema japonés y que están haciendo competencias grandes con los romanticistas. Porque ellos no, no van a favor
5: de, de ellos.
3: Sino, este, al... se refieren un poco... Pero, que te disculpa,
5: este, ¿a, ¿A qué te refieres con romanticistas? Hablas de oh. la generación romántica. Exactamente. Ok, pero... Sí. pero no sé. ¿cuál es? es que me, me confunde un poco, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, pensemos en Goethe. Ajá. Como, no sé cómo se sí. pronuncia en alemán, ¿no? En Goethe que tiene su diván eh, oriental-occidental. Y... Lo que hace él, este, cuando habla de Oriente, Ajá. no habla de Japón. O sea, para él, Oriente y Japón este, no, no es lo mismo. Eh, cuando está hablando de Oriente, está hablando de los árabes. Claro. Porque bueno, también hay que pensar que Oriente, eh, eh, para los europeos, todavía bien entrado el siglo XX, este, era una construcción, era una región geográfica difusa, no había... Un, claro. O sí. sea, involucraba muchísimas Ajá. cosas, ¿no? pero lo que ellos tenían enfrente eran los musulmanes, eran los árabes, y para ellos, en el, en el imaginario, Oriente siempre representó este, pues lo, lo árabe, ajá. después cuando ya se enfrentan a probablemente Japón y China en las culturas... A lejano Oriente. ¿no? A lejano También
0: Oriente, orientes, hay algo
5: que, que, que los confunde, no pero, pero los románticos, ajá. los parnasianos, los simbolistas... Ahí tienes el ejemplo de, de Budeler cuando habla de, de en el viaje. Ajá. Siempre piensan en Oriente, pero piensan en las mil las noches, ¿no? Ajá. Borges también tiene ese ejemplo. Entonces, me confundo un poco sí. cuando, cuando hablas de que, de que el haiku entró ahí, ¿no? Cuando yo digo que, que el haiku no entró, este, no sabe muy bien a dónde entró a, a, en Hispanoamérica, es porque tenemos el ejemplo de Tablada eh, con sus poemas y sabemos que sí. Tablada tuvo una... Supuesta representación en Japón, Ajá. pero por las luchas eh, intestinas del país, al parecer nunca viajó a Japón. Ajá. Solamente preparó el viaje, pero nunca fue. Este, no hay, digamos, documentos en la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos comprueben que efectivamente Tablada estuvo en Japón. Eh, y desde ahí ya, ya viene algo muy problemático, ¿no? Entonces, ¿de dónde le viene a, a Tablada eh, la, el imaginado de, 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 del haiku? ¿De dónde, no, ni siquiera haiku para tabladas son haikais Ajá, ¿no? sí, exacto. entonces mmm, ¿de dónde viene? no sabemos muy bien sabemos que el gran impulsor del haiku viene entrado en 1914 en la primera década del siglo XX eh, eh, el gran impulsor del haiku es tablada Ajá. y él viene del el modernismo que estaba, sí, muy, sí. A, muy, este, estaba pensando mucho en Oriente como una cuestión Exótica Y una vez más, Oriente con una masa, una geografía que, que, que agrupaba Arabia, Japón, ah. China Todo lo que cupiera ahí, ¿no? Todo lo que no fuera sí. Europa Sí, mira, sí. Yo, yo me sustento de un libro escrito en la UNAM que se llama El Japonismo
3: de, de Tablada Y ahí sí, la persona que escribe ese libro, se sí hace referencia de que ya los romantistas los ya tenían acercamientos hacia Oriente desde luego, no era un acercamiento este, objetivo, si eso nos referimos, porque como, lo había, como te lo había dicho, no te, no, nunca habían ido a Japón. Y simplemente la idea que ellos tenían de Japón era... Sí, eh, como el elemento entrar, o sea, Lo que yo creo que puede ser. Eh, no tanto porque haya ido. Entonces va más o menos a lo que tú estabas eh, refiriéndote. Y me parece, o yo, yo me atrevería a, a, a colocar a un... A, un, a los primeros que llegaron Con el japonismo a Hispanoamérica Uno de ellos es José María Heredia uh-huh. Y él llega Formando parte de esta revista que se llama Los Contemporáneos Este... Ay. Se bueno, fue. Heredia
5: fue uno de los integrantes de, del Parnaso, ¿eh? Sí, exactamente. Es Cubano, exactamente,
3: sí. Uh-huh. Cubano de madre española y de padre francés. Uh-huh. Y él viene a Cuba y trae todas este, estas ideas japonesas que ya había este, leído en otros escritores de allá, ¿no? Y de hecho tampoco sé exactamente si Tablada eh, fue a Japón. Yo tenía la idea de que sí por su tiempo de diplomático. No uh-huh. sé exactamente, no podría debatirte ese aspecto. No, no, no hay
5: certeza, pues. Exacto. No sé. Y no hay no ni sé.
3: siquiera una carta con matasellos desde enviado desde Japón. <risa> no. no. Sí, o sea, yo, 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 yo tenía conocimiento que sí, que sí había ido por esa etapa te, de diplomática. Tuvo el sí.
5: encargo, de ir. Tuve el encargo, de, sí. ir. Un tuvo el encargo de ir, pero 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 ahí entró la guerra. O sea, ah, la, la, la guerra de, de. este ¿Cómo se llama? La revolución, okay. de sí, Ajá. Sí, la revolución.
0: No, los problemas aquí en México, ¿no? Sí, sí, allá, la revolución allá, allá, no, estaba no. no ah, ya aquí, estaba, allá estaba tranquilo aquí. por sí. entonces. No, me parece que
3: también, fue, por ese tiempo fue la guerra ruso-japonesa. No, no sé cuál fue antes. No, claro, todo tiene que ver con algo de aquí, ¿no? Lo no. muy porque, fácil los
5: japoneses. Porque, porque, no porque digamos, no podemos decir que nunca fue a Japón. Ajá. Porque debido a la, a la guerra, ¿no? a la, 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 la revolución, también se perdieron documentos. Sí. Entonces, no hay nada que, 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 que desmienta que, que te habla esto vaya, pero tampoco nada que confirme que te ah. habla esto vaya. Entonces, sí. te puede sí, sí, un problema, Ajá. claro. Sí, es un problema. Sí,
3: sí, sí. Sí, pero en, en ese aspecto, de hecho, existen algunos comentarios que había hecho Octavio Paz, que como tal, el que introdujo, al menos en Hispanoamérica, a el haiku, pues fue... Fue tablada, mm. con el 1919 con su libro un día Y de hecho dedica varios libros, acerca a en 1920 escribe el libro eh, Lipo y otros mm-hmm. poemas Y escribe mm-hmm. otro libro que se llama El jarrón de flores, mm-hmm. en 1922 mm-hmm. Entonces eh, me parece que como alguien que dedicó su vida al haiku Y podría hablarse de, de que bien esto es cierto, quizás no totalmente seguro pero que tiene más producción referente al haiku en Latinoamérica, pues es tablada, ¿no? Sí. Y lo tenemos como un pilar en este, en este estilo. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Sí, Ricardo de la
0: Fuente, en este libro que les comentó de Hydeen, habla de Gómez Carrillo, dice que en sus años de París como director de Nuevo Mercurio y corresponsal del Liberal, eh, pues es uno de los, de los principales eh, traductores de textos japoneses o introductores de textos japoneses en, en lengua española, igual que Díaz Canedo, que traduce el poema de Moritaque del cercado ajeno en 1907 y escribe una japonería a través de Gautier en Versos de las Horas Mm. y y menciona también el caso de Antonio Machado con con algunos ejemplos de su poesía influida por Mm. el el haiku bueno, verdad que estás mencionando las cosas por
5: ejemplo, Paz dice dice que aquí me limitaré en su ensayo sobre la tradición del haiku Aquí me limitaré a recordar que entre los primeros en ocuparse del arte y la literatura japonesas se encuentran a principios del siglo dos poetas mexicanos, Efraín Rebolledo nunca vamos de él, y José Juan Tablada. Mm. Ambos vivieron en el Japón, el primero varios años y el segundo en 1910, unos cuantos meses. Y dice, se trata de una confusión de paz, dice aquí el, el Sí. quien llegó primero a Japón fue Tablada en 18, 1890, aunque, no hay, aunque de otros lo desmienten, y Rebolledo ah. fue funcionado de la legación de 1907 a 1915. Mm. Su afición nació sin duda por contagio francés, como lo mismo dices. El libro de tablada consagró a bien. quizá el primer estudio de, en nuestra lengua sobre ese pintor, y está dedicado a la venerada memoria de Edmond de Concourt. Como siempre, ¿no? Los concurren en todo.
0: Aquí, mira, Paco, Paco, me pasa este dato de, de, de publicado en la revista de crítica literaria latinoamericana de 2014, segundo bimestre, año 40, número 80, eh, en el que dice, bueno, es un pasajero 21 de Martin Camps de la Univers- University of the Pacific, eh, dice, evidencia del viaje de Tablada a Japón en 1900. Dice, eh, presenta evidencia, dice que hay evidencia. Como resultado de una búsqueda en los archivos nacionales de San Francisco en los documentos que registran la llegada de pasajeros, se reporta que el pasajero 21 fue, en efecto, eh, Juan José Tablada, que viajó de regreso de Yokohama el 5 de diciembre de 1900 para arribar a San Francisco el 22 de diciembre a bordo del buque América Maru eh, Este fue un viaje crucial para Tablada que marcó un parteaguas aguas en su creación artística y reafirmaría su pasión intelectual por el país del sol oh, o sea que hay no, no. aquí ya un artículo que dice que sí, en pero, efecto, por lo menos regresó, sí, regresó. o sea que si sí regresó, quiere decir que sí estuvo. Que lo que sí pasa es que... No sabemos cuánto tiempo ni pero, cómo le fue, pero... Todo
5: esto, todo esto de, de, de los artículos es porque es cierto, ¿no? Durante mucho tiempo a habido la polémica de... Claro, ¿Se si fue o no fue? Ajá, por ejemplo, Octavio Paz nunca se ha habido polémica, si Octavio Paz estuvo en un Japón, o sea, se sabe cuando, yeah, dónde es. estuvo, dónde vivió, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de tablada siempre ha habido esa... Y esa siempre, duda. Ajá, entonces siempre hay estudios, ¿no? Buscando confirmar o desmentir que estuvo ahí. ¿no? Sí.
0: Bueno, muy interesante. Bueno, ya, ya hablamos de los inicios de esto. Okay. ¿Les Me parece gust- si vamos a un. A algún texto? Me gustaría leer sí. un,
5: unos poemas de, por cierto, de Tablada. Tiene. ¿Cómo, cómo cambia? Este, hay un poema de muy de los inicios que este. Que, que escribe tablada y que hace que, que creo que la, una sobrina de Porfirio Díaz se eh, ruborice ¿no? y, y censure en la tablada el, ah. el poema no es, no es japonismo pero ese poema es antes, este, este poemas, antes de, de, de que él conocía la, la, la tradición oriental bueno, japonesa y después leeremos, ese ¿no? fue
0: el que le dio para el boleto de, de ida yo creo, ah. ¿no? a que se vaya
5: dice, misa negra noche de sábado Ah, sí, son callada, está la negra, callada está la tierra y negro el cielo late en mi pecho una balada de doloroso ritornelo el corazón de sangre herido bajo el silicio de las penas y corre el plomo derretido de la neurosis en mis venas amada, ven, dale a mi frente el edredón de tu regazo y a mi locura dulcemente lleva a la cárcel de tu abrazo noche de sábado En tu alcoba hay un perfume de incensario El oro brilla y la la caoba tiene penumbra de sagrario Y allá en el lecho do reposa tu cuerpo blanco Reverbera como custodia esplendorosa tu desatada cabellera Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa Y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura Y con el óleo de mis besos, ungir de Diosa tu hermosura. Quiero cambiar el grito ardiente de mis estrofas de otros días por la salmodia reverente de las unciosas letanías. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ala de tu pecho y de tu alcoba la capilla y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. Bueno, muy, muy la época, muy allá, de Baudelaire, ¿no? está un
0: poquito salido sí. del tema del haiku, ¿no? No. Sí. <risa> <Sí, risa> después, bastante allá, bastante allá, lo, allá le tocó, allá, sí, le to- sí. allá lo
5: transformaron, allá, allá lo transformaron. decían
3: <risa> de ese poema que ese junto con Onyx había escandalizado.
5: Claro, <risa> no, sí. No, bueno, de, o, obviamente, ¿no? Sí, ah, ¿Cómo?
2: Ramón
5: López no, no, me parece mucho más fuerte que Ramón López Velar de aquí, porque por sí, ejemplo, claro, claro, claro. sobre el cuerpo de la amada va a oficiar una misa negra. O, sea, <risa> o, o sea, y, la, y entonces, bueno, totalmente sacrílego, ¿no? Muy de la onda de, del mal. La voluptuosidad. Y la voluptuosidad. Pero luego llegamos a un poema que seguramente es súper conocido, de la época del japonismo, nocturno alterno, ¿no sé si lo conocen? Dice, neoyorquina Noche Dorada. Fríos muros de Calmoruna. Rectors, champaña, foxtrot, casas mudas y fuertes rejas. Y volviendo la mirada sobre las silenciosas tejas, el alma petrificada, los gatos blancos de la luna, como la mujer de Loto. Y sin embargo, es una misma en Nueva York y en Bogotá, la luna. Y lo interesante es, es como una parte del poema está escrito en Nueva York y otra está escrito en Bogotá y en ambos no y los ilumina la luna y esto es después del japonismo o sea, está escrito en el mismo momento de los haikais y el carro de flores y todo, no sí. jarro de flores Entonces, tenemos ahí un simultaneísmo muy claro. um,
0: aquí o me gustaría contraponer esta luna de la que habla de la que habla Juan José Tablada con una luna un haiku de Kobayashi Isa del siglo XVIII eh, que habla justamente de la luna eh, pero evocada por un niño eh, te, te gustaría que hiciéramos otra vez la lectura, eh, por favor eh, Momoko eh, Momoko-san, eh, en, ah, la, lo, lo que estamos haciendo es leerlo dos veces para escucharlo en el idioma y luego lo leemos la traducción en español
1: okay. Ano tsuki totte to Tote creoto cana. Creo que falta una vez, por favor. Anotskivo. To te creoto nakucocana. Anotsu. To te creoto nakucocana.
0: La traducción sí. la traducción española es eh, dame esa luna. Llora el niño. No, hago la segunda lectura dame esa luna llora el niño no, es, uno, es el tema del, eh, es este texto de Lenin Gutiérrez en el que está hablando de esta melancolía de las cosas no del mono no nagara monogara. Eh, y eh, menciona este el uso del cana que son estas partículas, estas partículas especiales para hacer énfasis en las frases eh, junto con otras, eh, con el Ya y otras, otros, lo que llaman Kirei en el, en el haiku, eh, que son partículas que le dan énfasis a una frase o para, para matizar también o para alargar algunos, algunas frases en mm-hmm. esto. Eh, este, bueno, eh, hablábamos de la luna, hablábamos de bueno de Isako Kobayashi. Eh, vamos entonces ya a, volvemos otra vez al tema del, del haiku en nuestra en nuestra en nuestra lengua y en sí. nuestra literatura eh, Toño eh, pues queríamos también eh, pues hablar tal vez de algunos algunos eh, haijin uh-huh. eh, contemporáneos no bueno traemos a un haijin contemporáneo Saúl, ¿quieres leer uh-huh. algo de lo tuyo de lo mío sí de los que tenías si de los que tenías publicados en Agora
2: ah sí si quieres
0: ¿Quieres leerlo dos veces? Como estamos haciendo? Hablando
5: de, de la luna, ¿Ya, ya leyeron el poema de Bacho sobre que, que trajo paz, que me parece hermoso, con eso damos apertura a tus jejuz. Mm. ¿Si mira, ¿es este, no sé si lo conoces. quisieres leerlo antes de comenzar tus... Poemas? Si quieres leerlo primero, leerlo, sí. Sí, mira. Aquella luna de aquella primavera, ¿no es esta? Ni es la misma primavera, solo yo soy el mismo. Mm-hmm. ¿Sí? Aquella luna de aquella primavera solo no es esta, ella. ni es la misma primavera, solo yo soy el mismo. Okay. Esta es la, la traducción de, 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 de uno de los poemas de una novela hermosísima que se llama Cantaras de Ice.
2: Mm. Okay. ok. Saúl, primero. Al amanecer, los quiebraplatos son gotas de lluvia. 2. Transparencia, pincelada fugaz, mariposa. Tres. En este mediodía, aún el pensamiento más profundo es distracción. 4. Al mediodía, la jacaranda y el cielo azul se confunden. 5. Azul sin tacha, la tarde, el cielo guarda silencio. En la tarde de mayo, el papalote sueña con besar el cielo. La jacaranda al anochecer, en vez de flores y hojas, tiene pájaros. Y este es cuando yo trabajaba allí por la chabela, cuando estaba ahí en Pemex. Por la noche en la planta de Pemex, recuerdos que arañan, acompañan mi soledad, cuando era vigilante. La luna es solo una cicatriz esta noche. Así es. Hey,
0: mira, y cerramos otra vez con la luna, hay algo de lunar sí. hoy en de esta luna ahora. emisión de la nave
5: de Argos. Pues a lo mejor, no se van a, no sé, a lo mejor viene esto de, de Lugones, ¿no? De Lugones que puso en circulación el tema de la luna... Así con con, con grandecidad entre nosotros. Quizá lugones, quizá el aspecto musulmán, o no sea, sé, que se representa constantemente la cultura musulmana con la luna. No estoy seguro de verdad. No me
3: atrevería a sacar una conclusión sí, definitiva. Entonces
5: que... no sé. Con el lunario sentimental, ya ¿ves? Sí, porque incluso <risa> también. no el libro de lugones, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí.
3: Sí, sí. Y no sé, ya me gustaría leer. No son no son haikus míos. Estos haikus que traigo por acá son de escritores leoneses. Ah, estos vale. son escritores de, de los años 30 del siglo pasado y me recuerdo mucho que el haiku etimológicamente tiene una relación con el chascarrillo, okay. con lo chistoso y entre eh, nosotros Sí. bueno, eh. también, en, el, también en, la trad- ¿Eh? en la tradición bueno, a, a,
0: ahí sí el haiku tiene las tra- la, el, el renga que es la tradición aristocrática normal de la poesía, de la poesía japonesa uh-huh. y están estos otros, estos otros autores eh, que tienen una de una de una pues de una raigambre más profana no que hablan eh, que pues se salen de que hablan justamente de este haikai no que es la poesía que es sí. la poesía la, popular por,
5: más, más que chistoso
0: irónico no hay un humor hay un humor que a veces es irónico y a veces no lo es o sea hay un humor que también sea, quizás a veces amargo más bien lo que pasa ¿no? es que es un humor
5: como en ese sentido sí le algo lejano de, nos, de, de, nos, de nosotros no no me parece que es un humor que tan fácilmente comprendamos nosotros eh, mexicanos, no sé, latinoamericanos. De, dependiendo de, de cómo lo entienda aquel que lo lea, ¿no? me parece, porque por ejemplo
3: aquí yo tengo un haiku de, de José Villalobos Ortiz uh-huh. y me parece muy simpático, muy un poema no, muy me feliz.
5: Me, el humor me refiere al humor japonés. Sí. ¿no? No, no al, Ajá. Este, al, al... Y
3: mira, dice así el haiku, ven asombrados la vergonzosa fuga de las montañas. El haiku se titula Las reces en el tren. Entonces las reces creen que lo que se está moviendo son las montañas y no ellos que van en el tren, ¿no? Entonces se me, hace, se me hace muy chistoso esto, ¿no? A mí me muy ha pasado cuando veo no
5: en autobús también. Sí, sí. Y, y se me hace muy curioso
3: que un escritor como este José Villalobos Ortiz vea este tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente pues, el haiku es encapsular instantes... Eh, Instantes niños que pueden ser fugaces, pero los puedes hacer cristalizar en un haiku.
5: Yo lo que tengo duda, y bueno, aprovechando que está Momoko, Momoko san. Sí, este eh, eh, haiku es ejercitado en en Japón por los niños.
1: Ah, Gracias. So, sí, me ayuda, por favor, a eh, sí claro sí, ejercitar que Jaime-san. No? Eh,
0: sí se sigue escribiendo haiku sigue Como la gente escribe todavía haiku ah, sí no?
1: haiku sí, generalmente haiku es uh, sí cultura así una cultura a nosotros también
4: mm. so,
1: entonces eh, haiku eh, por ejemplo a mí nunca eh, escribo haiku sí uh-huh. solamente solamente en como una parte de educación, especialmente eh, primaria. En la primaria? Eh, decir, en primaria. la edad muy, muy chiquita. So, mm. Sí, entonces eh, generalmente no... Sí, primero eh, estoy muy sorprendida porque ustedes en México eh, están hablando y pensando, escribiendo algo algo de haiku, so, a mí a mí no me imaginé, nunca, uh-huh. Se sí, a mí no me imaginé eh, hablamos como como este Habla sobre, <risa> Habla sobre hablamos de sobre haiku, haiku uh-huh. sí, generalmente una, sí, es mi opinión, uh-huh, sí, uh-huh. educación, haiku es educación de primaria, uh-huh. es uh-huh. pero si sí. sí hay como como uh-huh. si sí, hay unas eh, como la persona que escribe Haiku es muy, es muy famosa, uh-huh. sí, ahí existe, uh-huh. pero eh, normalmente a uh, una persona que vive en casa y trabaja en social general so, es muy no común, no común, es poco común.
5: Poco común. Yo, yo le pregunto, uh-huh. porque a, hasta cierto cierta época, perdón. Cierta época, aquí en México, era muy dado que el, digamos las familias cultas ¿no? este, escribieran algunos poemas o pensamientos, algunas rímitas, eh, a veces en Navidad o a veces por distracción. ¿no? Alguien decía, ah, bueno, voy a hacer algo, ¿no? No, no con el afán de publicar o algo, sino simplemente regalarse entre no, obvio, sí. Sí, las, las calaveras la tradicionales Exacto. también
0: que es, el, es una tradición ah. muy mexicana y, 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 no y, y, para, entonces, el para el día de muertos
1: para día de muertos las calaveras ah, entonces, eh, sí, no, eh, no, no, no. no no tenemos costumbre para leer pasar si pasar haiku, Uh-huh. Entre las
0: familias. No. O haikai, o bueno, otro tipo de poemas. Uh-huh. ¿Se utilizan? No, no, no. están. No, 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 no. ¿En Twitter tampoco? ¿No? ¿Tuito? ¿En Twitter? En Twitter, en
1: Twitter. No. <risa> sí, en Twitter sí, sí, ¿no? sí,
5: ahí, creo que ahí. sí. <risa> <risa> ¿Y, y ¿qué, le, qué elementos o qué cosas debe tener un haiku para ser un buen haiku? Haiku,
1: ¿qué elemento?
5: Sí. ¿Qué,
0: ¿Cómo es un buen haiku? Ajá.
1: ¿Cómo es? ¿A mí?
0: Sí, ¿cómo sí, te parece? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sería un buey ah, haiku? Sí. Sí.
1: Esa, uh, ya, yeah, creo que, um, so como, como le dije, eh, so nunca he imaginado pensar sobre Haiku en México, en Japón también, aún Japón, t- tampoco, ¿no? Mm-hmm. Sí, pero eh, en mañana, esta mañana... Hable eh, sobre haiku con jaime uh-huh. mm, cuando, cuando cuando hablaba cuando estaba leyendo haiku uh-huh. como aula uh-huh. eh, sí, me siente um, so, espacio espacio que japonés tiene espacio físico uh-huh. eh, espacio físico uh-huh. o espacio eh, tiempo espacio de tiempo uh-huh. eh, se llama ma en japonés ma ah. sí espacio espacio de tiempo como sí. Si, sí, silencio okay. sí es ma se llama ma sí me siente eh, sí ma es muy ma haiku eh, tiene ma buena espacio buen espacio uh-huh. so
5: that- lo que pasa es que es una relación espacio-tiempo. Hay, hay una la relación. la ¿no? También la en fugacidad. cierto
0: aspecto. Yo lo que comprendí que con lo que hablábamos en la mañana es que eh, los japoneses no buscan las cuestiones abigarradas, o sea, no son barrocos como, en el, no, como no. los latinoamericanos, eh. sino son mucho de las cuestiones en cierto orden y con cierto espacio entre las diferentes. Entre las diferentes. Busca una armonía en la cual las cosas eh, se mantienen en diferentes, eh, mantienen diferentes espacios. Es ese ma... Ese espacio, por eso, por ejemplo, el, el, pues comentábamos, el bonsai, ¿no? Oh, no sí. es la profusión, sino es justamente este orden, este espacio que se le da, este orden que se le da al ikebana. Esa es la forma de preparación, de, de, de quitarle, de quitar cosas para que, la, que quede lo más esencial o lo más limpio posible. Y el haiku responde a esto, ¿no? Verdad, no a la profusión parece... de palabras, sino ir a lo más esencial sí. y a sí. lo más básico para darle Está como, ese, como sí. ese espacio. Por parece
2: que es más meditativo todo, ¿no?
1: Meditativo.
0: Sí, sí.
1: Sí, Yo sí, sí. recuerdo la meditación. ¿sí? Yo
3: recuerdo haber visto precisamente en ese libro del haijin que tienes ahí, hay algo que menciona. Uh-huh. Es acerca de la naturaleza, ¿no? lo que es el Kigo y el Mukigo. Uh-huh. Ah, sí, o sea, sí, el Kigo, sí. la cuestión de la relación que hace referencia a las, las estaciones del naturales. tiempo, ¿no? Correcto. Y el Mukigo, la ausencia del mismo, ¿no?
5: Uh-huh. Por, por, porque se dice, bueno, que Tablada no hizo haikus, ¿no? Hizo, claro, como le han llamado a veces, él mismo creo que le llamó no, poemas, sí. poemas sintéticos. Poemas sintéticos. Y a veces. Esta raíz imagi- imagista o imaginista, creo que es imagista, esta vanguardia de los Estados Unidos, también se apoyó en el GQ para, para, para mostrar sus cosas, ¿no? Y bueno lo, lo, lo que leímos ahorita aquí, este, eh, su nombre es... Este, ¿Saúl? Sí, sí Saúl. Lo que leo Saúl también veo, lo veo en, en, en el aire o en la vía de eh, los poemas sintéticos de tablada, ¿no? Uh-huh. Me parecen que son más bien ideas muy concretas, una prosa, ¿no? Eh, contemplativa o como o, 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 dijiste bien que busca el chiste ¿no? sí pero mm. los haikus que yo he leído pues, japoneses los, las traducciones no, están en otra cosa sí totalmente ya veo sí sí
3: bueno yo, yo quisiera meter también una pregunta algo que se me hace muy curioso es que si los femeninos de Efraín Huerta serían haiku sería
5: no, por tiene, por supuesto, tiene algo no, muy,
3: muy parecido. desde luego a, estoy afirmando. A, pero hay, un,
0: hay un punto muy interesante que, que leía justamente hace un rato que mencionaba Lenin Gutiérrez, que es este mono no aguare. Mono, mono no, no aguare. ¿no? No, y, bueno. y quiero leer este, este fragmentito como para comentar un poco sobre, eso, sobre es? esto. ¿no? Dice: eh, Como término mono no aguare se manifiesta de forma ambigua y hasta escurridiza. Sin embargo, su presencia es constante en la estética nipona. No solo eso, muchos otros conceptos estéticos derivan o se complementan con este. Ivan Morris, autor inglés, ve al mono no aguare como correspondiente al término del poeta Virgilio la climare rerum, las las lágrimas de las cosas. Mm. Por su parte, el crítico japonés Makoto Ueda lo interpreta como una apreciación de lo efímero en la naturaleza y en la vida humana, lo cual implica cierta tristeza que bajo ciertas circunstancias puede ser acompañada de admiración, sorpresa o dicha. De forma moderna, el término así devasivo de como es tiende a englobar lo que se considera la esencia de la cultura japonesa.
5: No. Mono no aguare. No. Bueno, y en ese sentido, digamos, eh, bueno, Efraín Huerta en los poemínimos no buscaba la esencia de las cosas. En realidad sí. era como una ironía, ¿no? Como sí, claro. de, 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 y, y, y lo hacía con cosas muy breves.
3: Creo, me acuerdo uno que me gusta no. mucho, y líbranos de todo Marx, amén. ¿no? Ahorita que está todo el mundo del populismo y él lo relaciona con el marxismo. ¿no? Entonces,
5: bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Sí. Líbranos de todo Marx, amén, ese es el chiste. Sí,
0: si sí, eso no se puede decir ahora en la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación, ¿no? La Cuarta Transformación nos va a vetar. Sí. Este, pero,
5: bueno, por ahí. Pero,
0: fue, pero justo ahí está el tema de la fugacidad y me encantaría, eh, Mamu San si es posible, claro. Eh, que leyeras este, este lo tengo no lo tengo en el original pero tú lo leíste y lo, lo comentamos en la mañana sobre este poema de Matsuo Basho que habla justamente de esto de la fugacidad de la vida, ¿no? Ah,
1: okay. claro. Sí, sí.
0: Él sí que es para para oírlo en el japonés original. Okay. Okay.
1: Sí, comienzo. Por favor. ¿Qué? Yagate shinu. Keshiki mo mienzu. Semi no koe. Yagate shinu. Keshiki mo mienzu. Semi no koe.
0: Uh-huh. que en cristiano dice eh, canto de cigarra aunque no lo parece pronto morirá
5: uh-huh. bueno que en este caso yo eh, tengo que decir eh, me acerqué digamos a los poemas de, de Basho en una época este, muy muy formativa y lo que me llamó atención al principio y después lo leí en propio Paz es la traducción en lugar de traducirlo como eh, sendas del más allá como alguna vez lo he encontrado, o, senda, o, o caminar a tierras extrañas, también lo he encontrado, Paz decide poner sendas de Oku, porque para él Oku es una palabra que no puede traducir sin traicionarla, uh-huh. eh, porque Oku para él es fondo, extraño, es otra cosa, y no, cómo puedes traducir, o sea, poner una sola palabra sin no traicionar a las otras este, conceptos de, de Oku, ¿no? Eh, y bueno, es un, es un, es un libro hermosísimo. Eh, que por si sí hay una cosa curiosa, ¿no? Paz traduce 60 de Oku sin saber japonés. Ah,
0: hay un traductor. Ahí sí abre un traductor negro.
5: Hay un decir. colaborador, hay un negro claro. traductor. Hay un colaborador, como que es todos este. Pero es un libro hermosísimo. Creo que hay una traducción de Antonio Cabezas también, eh, directamente el japonés en Hiperión y el libro me parece extraño porque es, se, se juntan van a hacer el viaje y como este viaje los va transformando ¿no? muy también, hay, hay una, una este un, un, un libro muy similar en la tradición musulmana que se llama Rila en los Al-Rila que también es un tipo de viaje donde te transforma ¿no? y, el, y el que viaja eh, escribe una serie de poemas donde, donde nos muestra su transformación, una especie de este, viaje interior, y diría una especie de catábasis, pero la, la, el concepto catábasis es muy extraño, es otro, no, no es por ahí. Es como un viaje interior, el Rila y en este caso los viajes de, de Matsubasho. Ah. Uh-huh. Sí, el viaje que es tan
0: importante en, el, en, este, en, este, en esta creación literaria, ¿no? Uh-huh. El tiempo es implacable, prácticamente ya estamos en los rines, ya los estamos rines, para allá, sí. <risa> ya yeah. para yeah. cerrar yeah. el programa. El, te agradezco mucho, Jorge Amar, por oh, haber venido esta tarde. Gracias muchas gracias por oh, el bien. artículo que escribiste gracias. para la revista Momoko San. Muchas gracias, muchas por, gracias por haber prestado la voz y haber sí. leído los, sí. los artículos. Creo que fue muy interesante haberlo escuchado en, ya pues bien pronunciado y bien, bien entonado, ¿no? Sí. El idioma original. Sí, sí, Saúl, sí. muchas gracias por acompañarnos esta sí, tarde, sí, Toño. Mil gracias por haber venido. Eh, y eh, pues si quieren nos despedimos con una cantante japonesa Lisa Ono, si quieren ah. cantando en francés, las bueno. hojas viejas, las hojas uh-huh. eh, Le, le, fue, le, le, fue le fue, creo que es Ah, las hojas muertas entonces Eh, muchas gracias nos vemos la semana entrante eh, que recibiremos aquí a los eh, coordinadores del proyecto CAFN que eh, que parte de nuestro portafolio del número 12 de Argonauta eh, la semana entrante y andamos cocinando también un programa que yo creo que será para el 28 que es sobre monstruos mexicanos contra monstruos japoneses aquí lo estamos cocinando ya con Paco ya con Maxfini será muy chistoso pero pues ya nos estamos documentando ah, con la monstruología ah. del cine monstruología del o cine sea, mexicano ah. el y japonismo con...
5: cayó a la nave de Argos
0: <risa> sí pues estamos aprovechando que estamos en el número de Japón para este, para este enfrentamiento máscara contra caballera de monstruos, monstruos mexicanos contra monstruos japoneses, japoneses. Ah. esperamos tenerlo para el 28 de, el 28 de marzo y tenemos otras otras eh, otras sorpresas para abril que viene el mes del niño. Bueno, ya estaremos ya estaremos también hablando de eso. Les agradecemos eh, su presencia esta tarde y nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
1: Arigato gozaimasu.
4: I'm <laughs>